0: die trägt den Titel Gott schreibt auf krumme Zeilen gerade. Vielleicht hast du den Titel schon mal gehört, ich habe ihn geklaut, habe ich nicht äh, äh erfunden ne? und trotzdem möchte ich ihn gebrauchen, weil Gott nicht auf irgendwelche krummen Zeilen gerade schreibt, sondern auf meinen und deinen krummen Zeilen gerade schreiben möchte. Er ist ein Meister darin. Ich möchte mit euch über ein Brüderpaar sprechen ne? und ich würde sagen, dass diese Zeilen ziemlich krumm waren. Dieses Brüderpaar lebte in der Herzogenaurach. Sie waren, vor dem Weltkrieg haben sie eine Schuhfabrik gegründet, die ziemlich gut lief. Und während dem Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg, ähm, spalteten sie sich. Ähm, es war Neid äh, im, in, im Herzen. Sie, sie hatten das Gefühl, dass der eine oder andere ihn übervorteilen möchte, dass der eine oder andere äh, ihn ums, übers Ohr hauen möchte. Und sie haben sich nicht mehr vertraut und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich getrennt. Und fortan ist es ein erbitterter Wettstreit und Wettbewerb um diese zwei Schuhmarken gelaufen. Weltweit, ich spreche von Adidas und Puma, ich spreche von den Gebrüdern Dassler. Dieser Wettbewerb, so könnten wir sagen, wirtschaftlich gesehen, der war gesund. Wirtschaftlich gesehen konnte uns nichts Besseres passieren. Ne? Aber was in ihren Herzen passiert ist, seelsorgerlich, pastoral gesehen, es ist eine Tragödie gewesen. Die Brüder, die hassten sich inbrünstig. Es war so ein krasser Wettbewerb, dass die Familie gespalten wurde. In Herzogenaurach fließt der Fluss die Aurach und äh, dieser Ort wurde eigentlich in zwei Teile geteilt. Ja? Da gab es die, die Adidas-Fraktion und da gab es die Puma-Fraktion. Wenn du zum Essen gehst und du siehst, dass in der einen Kneipe oder im einem Restaurant zu so viele Adidas-Leute sitzen, gehst du wieder. Wenn du zu Adidas-Familie gehörst, dann kann es unmöglich sein, ne, dass du jemanden von Puma heiratest. Das kennen wir so im Schwabenland, so evangelisch-katholisch. Du kannst unmöglich einen Katholik heiraten, kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen. Es hat Familien gespalten und als der eine, der Puma, ähm Dassler, starb, war der andere nicht bereit, an sein Sterbebett zu kommen. So tief war der Hass. Und sie wurden begraben in Herzogenaurach, der eine auf dem südlichsten Teil des Friedhofs und der andere auf dem nördlichsten Teil des Friedhofs. Mein gesunder Wettbewerb ist gut, aber vielleicht kennst du das auch in deinem eigenen Leben, vielleicht kennst du es in deiner eigenen Familiengeschichte, vielleicht kennst du das, wenn Hass im Herzen ist. Vielleicht kennst du es, dass Menschen out of order keine Kontrolle mehr haben über das, was in ihrem Leben passiert und es zieht so seine Kreise. Und es ist doch interessant, dass die beiden nicht nur für sich gestritten hatten, sondern dass sich dieser Wettbewerb sogar über die ganze Welt gezogen hat. Ich fand das verrückt. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Herzen geht, ob du das aus deiner Geschichte kennst, dass da etwas ist in deinem Herzen, das nicht gesund ist, das nicht gut ist und es zieht Kreise. Vielleicht kennen wir das aus unserem eigenen Leben. Wenn ich in den Dienst von Jesus schaue, dann bin ich, bin ich immer wieder so begeistert, wen er in sein Team gerufen hat. Du denkst vielleicht, ja, ja, Jesus wählt sich zwölf Leute aus, er bildet sie zweieinhalb Jahre aus und danach sagt er über sie, hey, ihr sollt rausgehen in die ganze Welt, um Gottes Liebe in die Welt zu tragen, das Evangelium in die Welt zu tragen, ihr sollt Weltveränderer sein. Nichts Geringeres hatte Jesus mit seinen Leuten vor. Und mal Hand aufs Herz. Ich meine, du kennst es vielleicht vom Fußball noch. Wenn ich Fußball spiele, will ich gewinnen. Wen willst du in dein Team? Die Fegen. Die Theologiestudenten aus Jerusalem. Gutes Elternhaus. Fit, fähig. Die sollen was anpacken. Weil wir haben nur zweieinhalb Jahre und danach geht es raus in die Welt. Und ich dachte mir... Mann, Jesus, wen willst denn du in dein Team? Im Kindergottesdienst lernst du es vielleicht auswendig, die ganzen Jünger. Ich kann jemand die Jünger auswendig, die zwölf Jünger? Ich kann sie auch nicht. Ehrlich, ich, ich kenne sie nicht. Aber ich kenne ein paar Charaktere, von denen ich denke, um Gottes Willen. Also um Himmels Willen, Jesus, du brauchst Coaching im Teammanagement. Du nimmst zum Beispiel Simon den Zeloten in dein Team. Das war ein Terrorist. Die Zeloten, da gab es eine Splittergruppe, ähm, ähm, die nennt man die Iskaren. Deswegen wird diskutiert, ob Judas Iskariot vielleicht auch zu dieser Splittergruppe gehört hat. Ähm, man munkelt, es könnte der Ort sein. Es könnte aber auch... Ähm, das Ischah, der Ischah, das war so ein kleiner Dolch. Und diese Gruppe der Zeloten, die sind am helllichten Tage durch Jerusalem gelaufen und haben römischen Staatsbürgern oder Kollaborateuren einfach mit ein paar kurzen Messerstichen in die Seite und liegen lassen und einfach weitergegangen. Sag mal bitte ganz, ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass Jesus so jemanden in sein Team ruft. Und dann ruft er sich auf der anderen Seite jemanden in sein Team, den Levi oder Matthäus, der war ein Zöllner. Eben einer, der sein Land verraten hat, der Kasse gemacht hat, Cash, aber richtig. Der hat den Römern geholfen, sein eigenes Volk ausbluten zu lassen. Und jetzt ruft er diese zwei in sein Team. Und ich muss sagen, Jesus, bist du noch bei Trost? Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass du solche Typen, solche daslass und noch Schlimmere in dein Team rufst. Und es ist doch erstaunlich, dass sie sich nie die Köpfe eingeschlagen haben. Im Gegenteil, nach zweieinhalb Jahren sind sie rausgegangen in diese Welt und haben sie positiv beeinflusst. Was passiert? Was passiert in der Nähe Jesu, was passiert, wenn du diesem Jesus Christus, wenn du alles auf eine Karte setzt und diesem Messias, diesem Rabbi nachfolgst. Ich habe sechs Punkte, die ich mit euch beleuchten möchte und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Punkte nicht einfach nur damals erfahren wurden, sondern dass sie heute erfahrbar sind. Und Das feiern wir in der Taufe, dass Menschen das ergriffen haben, wenn sie diesem Jesus nachfolgen, dann geschieht etwas in meinem Leben. Der erste Punkt, wer Jesus nachfolgt, der erlebt eine Atmosphäre, der erlebt eine andere Kultur, eine Kultur des Himmels. Was erleben wir in seiner Gegenwart? Wir erleben zum einen Erlösung. Dieses Wort Erlösung heißt Freikauf. Du bist losgelöst, nicht durch irgendeinen magischen Trick, sondern indem jemand kam und gesagt hat, ich bin bereit, Lösegeld für dich zu bezahlen. Das heißt, Sklaven werden aus ihrem erniedrigenden Stand, aus diesem demütigen Stand der Sklaverei, aus diesem demütigen Zustand entlassen. Gefangene können durch oder aus Kerkern gehen. Die Kerkerzellen sind auf. Die Ketten sind zerrissen. Und ich denke da immer wieder, ganz besonders auch, an die Erlösung aus unserer Biografie, aus unserer Geschichte. Die Erlösung von unserer Herkunftsfamilie. Je länger ich Pastor bin, desto mehr merke ich, was für ein unglaublich gravierender Faktor die Herkunftsfamilie auf Menschen hat. Die Bilder, die wir von unseren Vätern und die Bilder, die wir von unseren Müttern in unserem Herzen tragen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus gesagt hat, ich erlöse euch von all dem Potenzial, das euch schädigt. Ich erlöse euch von all dem Potenzial, das euch nach unten zieht. Die Herkunftsfamilie hat Kraft, große Kraft. Und dann erlebst du, dass teilweise selbst die Eltern nicht mehr im Leben sind, aber die Menschen es den Vätern und den Müttern immer wieder recht machen wollen. Und ich bin so dankbar und froh, dass wir eine jüngerschaftliche Kirche sind. Ich bin so dankbar und froh, aus Hauskreisen zu hören, dass Menschen sich öffnen in Kleingruppen, in Hauskreisen, dass sie anfangen darüber zu sprechen, dass sie anfangen es gemeinsam ins Gebet und vor Gott zu bringen. Ich bin so unendlich dankbar und froh, dass wir Mentorenprogramm ab Oktober starten können. Das heißt, wir werden in dieser Gemeinde Mentoren ins Feld schicken, die mit dir, wenn du so möchtest, Dinge gemeinsam aufarbeiten. Weißt du, du erlebst und du kommst auch mit anderen Pastoren zusammen und erlebst, dass es da Männer und Frauen gibt, die einen Arbeitsplatzwechsel vollziehen, die beispielsweise befördert werden oder was auch immer und du stellst dann gravierenderweise fest, dass die Menschen sich nicht entscheiden aufgrund von ihrem Why, ihrem Warum, also ihren Gaben, ihren Fähigkeiten und ihren Talenten, ne, sondern weil sie sich ständig etwas beweisen müssen. Oder besser gesagt, jemand etwas beweisen müssen. Und sie ständig die Dinge in ihrem Leben, dass sie ständig irgendwelche Themen an anderen Menschen abarbeiten. Aber wie groß ist es doch, dass wir das Evangelium von Jesus Christus verkünden können im Haus Gottes. Dass er erlöst davon. Dass er befreit, dass wir all diese Dinge vors Kreuz bringen können. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, da ging es um die Familienherkunft und da ging es um eine gewisse Nazi-Vergangenheit in der Familie. Und ich würde niemals dafür werben zu sagen, jeder muss unbedingt in die Familie, in die Nazi-Vergangenheit schauen. Und trotzdem wissen wir, dass es im geistlichen Bereich, in der unsichtbaren Welt Ketten und Fesseln gibt, wenn deine Ursprungsfamilie im Nazireich verbunden war und verbändelt war. Auch hier ist es so wichtig, auf den Geist Gottes zu hören, weil er erlöst, loslöst, freikauft. Okay, so, ich sage das nicht, um zu beschämen. Ich sage das nicht, um moralisch irgendwie mit einer reinzudrücken, sondern wir erleben es in diesen Tagen mehr und mehr, dass Jesus Christus ein Erlöser ist. Ist. Dass er im Kreuz dafür bezahlt hat und dass er die Fesseln deiner Geschichte und deiner Vergangenheit brechen möchte und kann. Amen. In Pfingstgemeinden sagt man an solchen Stellen, ihr kennt ja meine Rede, ein lautes Halleluja oder Amen. Das heißt, ich muss nicht ständig in den Rückspiegel schauen. Ich muss nicht ständig, während ich vorwärts möchte, mich mit den Dingen von hinten beschäftigen. Ich kann frei werden. Und Jesus sagt, hey, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ein zweiter Punkt. Vergebung. Vergebung heißt, und das erleben wir in seiner Gegenwart, das haben die Jünger erlebt, als sie ihm nachgegangen sind, dass die Last des Lebens, die in meinem Herzen liegt, mir vergeben wird. Was ich verbockt habe, was ich falsch gemacht habe, wo ich immer Menschen Verletzungen zugeführt habe, aber wo auch immer Menschen mir Verletzungen und Schaden zugeführt haben. Vergebung heißt eigentlich wegschicken. Ich schicke diese Last weg. Genauer gesagt gibt es einen Ort im Zentrum der Geschichte, wo wir diese Lasten loswerden, auf Golgatha am Kreuz. Dieses Kreuz, das vor 2000 Jahren sich ereignet hat, dieses Kreuz ist wirksam bis in die Gegenwart. Und das, was Jesus dort getan hat, ist, dass er dir vergeben möchte und du darfst es in Anspruch nehmen, du darfst Ja sagen, du darfst zu ihm kommen und sagen, Gott, ich lege dir die Last und die Schuld meines Lebens, das, was dich angetürmt hat, ich lege es dir zu Füßen, ich bringe es dir ins Kreuz. Bitte, vergib mir dafür. Wasch mich rein durch dein Blut. Und Gott, im selben Maße möchte ich allen, die mir geschadet haben, allen, die mir Unrecht zugefügt haben. Alle, die mir wehgetan haben. Alle, die mich gepeinigt und gedemütigt haben. Im selben Maße möchte ich auch ihnen Vergebung zusprechen. Das Böse hat, das sagt meine Bibel, kein Anrecht an deinem Leben. So kann Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Sünde, wo ist dein Sieg? In meinem Leben haben sie keine Bedeutung mehr. Das ist das Evangelium. Was erleben Menschen in der Gegenwart Gottes, wenn sie ihm nachfolgen? Sie erleben eine unendliche Liebe. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Menschen eine Liebe erlebt haben, die an Bedingungen geknüpft waren. Wenn du dich so verhältst, dann bist du geliebt. Wenn du dich dem Wertmaßstäben dieses Hauses unterordnest, dann kann ich dir wohlwollend entgegentreten. Es ist eine konditionierte Liebe. Wir wurden konditioniert auf ein gewisses Verhalten. Und wenn wir uns dem Verhalten entsprechend verhalten, dann sind wir geliebt. Und dann kommen wir in die Gemeinde, wir lernen Jesus kennen. Und dann gilt es, dieses Verhalten zu wie sagt man da, D- oder konditionieren? Das heißt, eine Liebe zu erleben, die nicht an Verhalten und an Bedingungen geknüpft ist. Eine bedingungslose Liebe. Ein bedingungsloses Ja. Und ich weiß nicht, wie deine Woche aussah. Ja? Wie fit warst du im Gebet? Wie, wie stark warst du dran, hast Gott nachgefolgt? Wie stark hast du gegeben und dich eingesetzt für das Reich Gottes? Soll ich dir was sagen, ja? Seine Liebe ist davon nicht abhängig. Seine Liebe gilt dir bedingungslos. Und wir brauchen, oder ich sage mal nicht wir, ich spreche mal von mir, ich werde wahrscheinlich ein Leben lang brauchen, um das zu verstehen. Und deswegen ist es so gut, Gemeinschaft zu erleben, denn du merkst, Gottes Liebe ist nicht an dein Verhalten geknüpft, sondern aus... Drücklich an sein Ja zu, ihr, zu ihm. Was erleben Menschen noch? Sie erleben viertens, wenn sie ihm nachfolgen, Freiheit. Und Freiheit ist ein Schlüsselbegriff im Neuen Testament, in der ganzen Bibel. Gott sagt, du bist frei und du kannst Freiheit erleben vom Gesetz, Freiheit von der Sünde, Freiheit vom Fluch und Freiheit von Süchten. Aber vor allen Dingen frei zu sein von Ängsten. Ich weiß nicht, ob du mit Ängsten immer wieder zu tun hast, mit Ängsten zu tun hast. Und ich merke, dass wir das als Gemeinde tolerieren wie das Armen in der Kirche. Naja, der hat eben ein bisschen Furcht und ist eben eher so ein bisschen der ängstliche Typ. Aber weißt du, dass das Thema Angst und das Potenzial und die Größe der Angst völlig im Widerspruch zu Gottes Liebe steht. Weißt du, dass es nicht zu vereinen ist, wenn du ängstlich, wenn du dich irgendetwas herunterzieht, wenn du dich duckst und immer wieder ängstlich durchs Leben, durch den Alltag gehst. Gott macht uns davon frei. Und ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, darüber spreche ich nächste Woche, die Gemeinde, ist der Ort, die gegen diese Größe rebelliert, aufsteht, sie angeht, sie nicht toleriert. Angst gehört nicht zu Gottes Wesen. Angst gehört nicht zu Gottes Wesen. Wir sind wirklich frei und ich weiß nicht, ob wir das verinnerlicht haben als Gemeinde, aber das wäre doch schön, wenn wir jetzt in diese Phase gehen und sagen, sag mal Gott, wie möchtest du uns positionieren? Und Fakt ist, dass wenn wir über Freiheit sprechen, die Bibel nicht sagt, lasst uns alle mal kräftig an unseren Ketten rasseln. Die Gemeinschaft der Kettenrassler, sondern die Gemeinde Jesu ist die Gemeinschaft der Erlösten. Befreiten. Wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Was erleben wir noch in Gottes Gegenwart, wenn wir Jesus Christus nachfolgen? Freude. Hier steht nicht Spaß. Ich glaube, wir können Immer wieder viel Spaß haben und es ist gut, dass wir viel Spaß haben. Wir können einen bunten Abend machen, wir können einen Witzeabend machen, wir können einen Sketchabend machen und es ist auch alles großartig und dann schaust du zurück und denkst, Mensch, so, so, also so heftig habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Ah, das hat so gut getan und das will ich gar nicht minimieren. Im Gegenteil, das ist schön, wenn wir das erleben, aber Spaß ist was kurzfristiges. Was die Bibel uns sagt, Gott verheißt uns Freude. Freude auch an so einem Tag. Freude auch in so einem verregneten Wetter. Gott verheißt uns eine Freude, die tiefer liegt. Eine Freude, die der Heilige Geist uns gibt. Und weißt du, was interessant ist? Immer wenn die Freude weggeht, kommt die Lust. Und es ist gut, wenn wir sagen, ich habe Lust auf ein gutes Steak. Ich habe Lust auf ein Cappuccino. es ist nicht das Thema. Das ist schön, hat uns Gott auch geschenkt. Und trotzdem merke ich, dass, wenn über einen längeren Zeitraum, vielleicht kannst du da mal ein Herz checken, über einen längeren Zeitraum die Freude Gottes auszieht, kommt die Lust. Wir versuchen uns mit etwas zu befriedigen, uns vollzustopfen mit etwas, weil wir ein kleines bisschen Trost brauchen wir das ergreifen könnten, dass es nicht normal ist, sondern dass Gott ein Gegenmittel gegeben hat, nämlich seine tiefe Freude. Freude, die mir niemand nimmt. Freude, die Gott ins Herz legt, auch in den Stürmen des Alltags. Gott schenkt Freude und es ist tiefer als Lust, es ist tiefer als Spaß. Das ist ganz normal, es piepst einfach. Und zum Schluss der letzte Punkt, Gott schenkt Frieden. Schenkt dir wirklich Frieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gucke gerade so in die Weltgeschichte, die letzten drei Monate, die letzten sechs Monate und denke so, ähm, wo kommt mir Frieden eigentlich her? Und ich frage mich, kommt Frieden von der Außenpolitik? Ich schaue gerade ganz besonders nach Afghanistan. Woher kommt mir Frieden? Wenn ich gerade die Nachrichten anschaue, woher erhalte ich meinen Frieden? Ich habe gemerkt, ich erhalte ihn nicht aus der Politik. Und das meine ich gar nicht böse. Aber wie oft oder wie viele Jahrzehnte konnten wir uns auf eine Sache verlassen? Verlässliche Politiker, die uns Frieden bringen. Und was in Afghanistan passiert, ist desaströs. Woher kommt mir Frieden? Jahrelang dachtest du, die Natur ist wunderschön. Und sie ist auch wunderschön und wir können sie genießen und dann kriegen wir Bilder aus unserem eigenen Land, die uns zutiefst erschrecken. Es gibt mir nicht unbedingt ein gutes Gefühl und Frieden. Auch da merke ich, sag mal, woher kommt eigentlich mein Frieden? Woher kommt dieses innere Aufatmen, diese innere Geborgenheit? Woher kommt es, dass ich selbst in den Stürmen aufatmen kann und nicht jeden Tag sagen muss, was kommt da auf mich zu? Das ist sage ja, auch mit steigenden Corona-Zahlen, auch diese Zahlen geben mir nicht Frieden. Die haben im Sommer ein bisschen Frieden gegeben. Jetzt steigen Sie. Aber woher kommt wirklicher Frieden? Ihr Lieben, ich finde es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es in dieser Zeit so unendlich wichtig, dass wir als Kirche das hinterfragen. Woher kommt mein Frieden? Die Top-Antwort unter den Frommen ist selbstverständlich Jesus. Aber habe ich gelernt, ihn wirklich an die Stelle zu setzen, dass ich sage, er ist größer. Er ist wirklich größer als alles andere. In Johannes Kapitel 14 heißt es und so also sagt Jesus seinen Jünger: Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, kannst du das für dich erfassen? Dass wir von Christus, dem wir nachfolgen, etwas anderes erhalten und dass wir so oft, und ich nehme mich damit ein, so oft unseren Frieden in Menschen, in Situationen, in niedrigen Corona-Zahlen, in keinen Fluten, in hoffentlich schmelzen die Polarkappen nicht, dort nicht finden. Frieden finden wir in einer Person, die Jesus Christus heißt und er sagt, ich gebe nicht, wie diese Welt gibt. Was für ein Trost. Das heißt, die Menschen ne, damals erfuhren etwas in zweieinhalb Jahren mit diesem Jesus, das ihr Leben vollkommen umdrehte. Und mit Räumen von einer Kirche, in der Menschen zu Jesus finden, ne, und indem Menschen diese Atmosphäre spüren, in dem wir leben, indem wir sagen, Frieden kommt nicht aus dieser Welt, Frieden kommt aus Christus. Eine Gemeinschaft, die nicht mit den Ketten rasselt, sondern eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig die Ketten abnimmt. Eine Gemeinschaft, die aufsteht gegen alles Böse, was da draußen ist. Eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Von dieser Kirche träumen wir. Und wenn zwei Männer zu 100% Ja sagen zu Gott, mitten aus dem Leben von seiner Liebe und seiner Güte gerissen werden, habe ich große Hoffnung. Das kann ich euch sagen. Unser Traum und unser Wunsch und unser Gebet, dass es mehr und mehr wird. Und dann gilt für uns, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn in den Blick nehmen, und das ist der letzte Gedanke. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also sein, in seiner Nähe. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das heißt, was Paulus uns hier sagt ist, wenn wir an ihm dranbleiben, und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, nicht nur die, die sich heute Abend taufen lassen, suche ihn, such seine Nähe, frag nach ihm, schau ihn an, bete ihn an, komm Tag für Tag mit ihm in Kontakt, such seine Herrlichkeit. Wenn du das tust, bist du verändert. Und weißt du, was diese Zeit braucht? Ganz besonders, keine Schwätzer, die Bibelverse auswendig lernen, sondern veränderte Herzen. Veränderte Herzen, die von Jesus verändert wurden. Und er gibt uns diesen riesen Zuspruch. Hey, es ist das Werk meines Geistes in euch. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Sondern lebt ein Gott in dir, der jeden Tag unaufhörlich und unaufhörlich und unaufhörlich in dir am Werk ist. Was für eine riesengroße Verheißung. Und viele Menschen haben an dieser Stelle einen Bund geschlossen mit ihm. Und gesagt, Gott, ich will diesen Bund mit dir schließen. Und Jesus hat es am letzten Abend mal getan. Er hat einen Bund mit seinen Jungs geschlossen. Alle hatten Plan B im Herzen. Alle hatten Angst im Herzen. Alle wollten abziehen eigentlich aus diesem Raum. Und was Jesus erlebt hat, ist, er schließt den Bund mit den Menschen und sie verraten ihn alle. Und es ist so gut, wenn wir das erfahren, ihr Lieben. Es ist so tröstlich, wenn du all deine trügerischen Selbstbilder über dich selbst verlierst. Und du wirklich weißt, der, der in mir am Werk ist, ist nicht meine Kreativität, ist nicht meine Raffinesse, ist nicht meine Leidenschaft. Ich bin nicht so gut und ich bin nicht so guter Christ, wie ich immer dachte. So wenn ich erlebe, ich habe total versagt und dieser Gott hält trotzdem treu zu mir. Amen. Diesen Gott feiern wir. Diesem Gott folgen wir nach und ich lade dich ein. Entweder bist du hier und du sagst, ich habe diesen Bund mit Jesus noch nicht geschlossen, ich habe noch nie von ihm gehört. Oder vielleicht bist du auch im Livestream mit dabei und sagst, es hört sich gut an, aber wie, wie komme ich dahin? Wie kriege ich diesen Gott in mein Boot? Wie kriege ich diesen Gott in mein Leben? Na, du bist irgendwie blöd gefragt. Du kriegst ihn nicht durch irgendwelche Tricks in dein Leben, sondern du darfst ihn einladen in dein Leben. Du darfst Ja sagen zu ihm. Du darfst ihn darum bitten. Gott, komm in mein Leben, weil weißt du, er kommt niemals ungefragt. Er wird niemals in dein Leben eindringen. Er wird niemals kommen in dein Leben und sagen, so jetzt bin ich hierher und ab sofort gilt das, was ich sage. Aber wenn du merkst, dass dieser Gott um mich wirbt, dass du erlebst, dass, dass, dass ich träum, von Gott geträumt habe, dass sich auf einmal die Bibel zur Hand nehmen und ich, ich dachte mir, was, was soll denn das jetzt um Psalmen auswendig du, du spürst es, dass es da jemanden gibt, der um dich wirbt, der dein Herz zieht. Und wenn du zu, diesen, zu dieser Personengruppe gehörst, dann, dann lade ich dich ein. Du, du kannst jetzt Ja sagen zu Jesus Christus. Du kannst ihn jetzt in dein Lebensbrot holen und du erlebst, was von ihm ausgeht. Eine unendliche Liebe, Frieden, Freude, Vergebung. Freiheit. Wollen wir gemeinsam aufstehen und dieses Gebet laut gemeinsam beten? Auch wenn du schon mal gebetet hast, das ist nicht das Thema. Die Sache ist, dass wir es gemeinsam als Gemeinde beten, okay? Also, du darfst dieses Gebet von Herzen mitbeten und es zu deinem machen. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst. Die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Amen. Vater, und es, es ist so gut zu wissen, dass, dass es ein kleines Gebet ist, und, aber dass das Gewicht nicht auf diesem Gebet liegt, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du ein solches Gebet ernst nimmst, dass du dich dazu stellst, dass dein Herz, dass der ganze Himmel in Bewegung ist, wenn wir Ja zu dir sagen. Wir danken dir, was, was von dir ausgeht. Dass du treu bist, dass du mit Menschen durchs Leben gehst. Dass du der Herzensveränderer bist. Dass du der bist, der sich in unsere Not hineingekniet hat. Und wir preisen dich von ganzem Herzen her. Dass, dass wir wissen, wenn wir Ja sagen, dann veränderst du uns. Wenn wir Ja sagen zu dir, dann kommt dein unendlich Treue dazu. Was für ein Vorrecht. In Jesu Namen. Amen. Ich lade dich ein, dass du jetzt in diesem letzten Lied ähm, Gott eine Antwort gibst, persönlich antwortest, das, was du empfindest. Vielleicht hast du was gehört, was dich herausfordert. Vielleicht hast du was gehört, was dich besonders berührt. Und, und ich lade dich ein, komm, komm mit Gott darüber ins Gespräch. Ja? So, red mit ihm darüber, frag nochmal nach. In Jesu Namen.